0: 后来到了县城读书的时候，我和小段还有陈明基本上也会在年级的前十名的水平。当然，我总体来说还是稍微好一点，因为我的语文、英语和政治这些科目还是要比他们更好一些的。而且初中的时候，数理化考试也不难，我也基本上应付得过来。但在初中的时候，我就基本不去参加学校组织的数理化奥赛培训了。我那时候开始就更乐意啊，把自己往一个文科生的方向发展了，这也算是给我自己最早的一次人生策划吧。而小段则不同，他对数理化都有着极高的天赋，奥赛拿奖基本上也是到手软的水平。但中考结束后，小段居然填志愿的时候，报了一个我们本市的师范类中专，这确实太出人意料了。要知道。我们读初中、中专已经不吃香了，人家刘强东在八十年代就知道读中专不如读大学好啊，而且师范类中专毕业只能教小学，我真搞不懂小端为什么会这样操作，以他的实力进入高中后数理化的优势会进一步扩大的。的初中时候才学了多少数理化知识呀、啊？而且他的英语和语文也不差呀、啊。当然，另一方面我也想到了。肯定是他父亲要求他这样做的。在我们那个年代，乡村老师还是很愿意自己的子女继承自己的事业，因为那时候在农村当个老师还是比较有面子的一个职业。而且小段的母亲身体也不好，可能他们家里有现实的经济压力。我是多次去过小段家里的，我深深的知道，一个小学老师经济待遇方面是不怎么样的。所以，我那时就知道我不会去走教书这条路。其实，学校老师也多次去他家里做过思想工作。那时候中考后填个志愿，虽然已经是白纸黑字了，但学校领导还是有办法给你改回来。毕竟那时候没有互联网嘛。不过，小段父子俩还是谢绝了老师的好意，坚持去读师范中专了。小段读中专的时候，真正读书其实也就是两年的样子，第三年基本上就是自己找个小学实习了。所以，在我读高三的时候，有一天下午，小段还跑到学校来看了我一次，但那时候我忙于高考，也没有特别的招待他。那天下午恰好有一节是数学课，小段就搬个小板凳坐在我身边，老师也没说啥。那一次，老师是在复习等比数列的知识点。小段从来没有读过高中，他居然很快就知道了等比数列是怎么回事而且老师在讲题目的时候，他也听得津津有味，这让我感觉到太惊讶了，这小段绝对是个数学天才啊。